står jag framför er ännu en kväll. Ingemar Fast, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Och denna afton, på denna stillsamt magiska plats, Årsta Folkets Husteater. Stockholms första förort befinner vi oss på från 1952. Nu ska jag vara lite ordentlig och så ska man börja så här egentligen. Kära publik, kära publikum, gott kvält. Och jag säger god kväll, gott kvält istället för att säga kära publik på isländska. För det är så svårt att lära sig det på isländska. Så jag gjorde lite enkelt för mig. Julmånaden närmar sig. Höstsäsongen går definitivt mot sitt slut och ikväll ska ni få möta inte bara en utan två författare från Norden. En av Islands och en av Norges mest framstående nutida författare belönade med litteraturkritikernas jubel och läsarnas stora begeistring. Inte bara i respektive hemland utan långt bortom dess gränser. Öjdur Ava Olafsdotter från Island. Hon belönades med Nordiska rådets litteraturpris år 2018. Och detta för en roman som i svensk översättning bär titeln R. Och den är översatt av Arvid Nord. Och då hade hon redan för samma roman mottagit sitt hemlands främsta litterära pris samt bokhandlarnas pris. Och i år är hon synnerligen aktuell med ännu en roman som på svenska bär titeln Fröken Island. Och återigen är det Arvid Nord som så ytterligt förtjänstfullt har översatt henne. Och jag måste säga att jag råder er alla att kliva in, om ni inte har gjort det, in i fröken Islands värld och möta detta persongalleri med huvudpersonen Häckla och hennes vän Jon Jon med flera. För att har man väl klivit in, tagit klivet in i denna roman, då är det med viss sorg i hjärtat som man inser att även en bok måste ta slut. Från Norge kommer vår andra gäst, Per Pettersson, vars roman Ut och stjäla hästar, översatt av Jan Werner Karlsson, fick ett, vågar jag påstå, och nu man kan inte överdriva det här, ett oerhört genomslag när den utgavs. Den svepte som en hög och tanig litterär händelse genom världen, golvade oss. Och för efterföljaren Jag förbannar tidens elv så tilldelades även Per Pettersson Nordiska rådets litteraturpris. Och det här var nio år innan Öjder av Olafsdotter fick sitt pris, nämligen år 2009. Och i år har vi åter naglats fast av hans betvingande och djupt drabbande berättarkonst. Denna gång i en bok, en roman som bär den svenska titeln Men i min situation- Underbart översatt av Jens Hjälte. Och ja, jag tittar ner här på bokens omslag och jag tänker på dess huvudperson Arvid. Och jag har liksom inte släppt. Mina tankar löper fortfarande i hans riktning och jag funderar väldigt mycket på, på honom. Och han har, han har på något sätt överrumplat mig. Så enkelt är det. Låt mig här och nu få rikta mitt varma tack till Tvenneförlag, 
Per Petterssons förlag Sequa slash Norra. För vi talar om Norra och det är deras, den utgivningen som, som, som alltså handlar om nordisk litteratur. En imprint som man kallar det för. Och till Öjder av Olafsdotters svenska förlag Weiler förlag. Och även om vi kära vänner har spänt upp ett paraply över dessa två författare och så står det skrivet på dem två författare från Norden, två mottagare av Nordiska rådets litteraturpris så är det faktiskt så att det här är två unika författarskap. Varje enskilt författarskap är unikt för övrigt. Så de ska få var sin plats i solen på scenen. Och vi ska inleda med Öjder Ava Olafsdotter och då ska det talas på engelska. Hon förstår svenska skandinaviska men hon föredrar att tala engelska när hon inte pratar på isländska. Och hon ska då få möta kvällens moderator, den högt skattade Jokiko Djok. Och sen följer omedelbart därpå så ber vi att Per Pettersson kliver upp och då blir det ett samtal på norska och svenska. Och då är det bara för mig att säga följande. Please welcome from Reykjavik and accompanied by Jokiko Djok. The one and only Öydur Ava Olafsdottir. Hi there. Very happy to be here. I understand Swedish the things I'm not supposed to understand. <laughs> I'm practicing the next time I will be trying. And we are so happy to have you here, Oder. And today, as Ingmar made this wonderful introduction, we can go straight to the point, which is your recently published Fröken Island, your latest novel, yeah. for which you've just <coughs> you just arrived from Paris where you have, uh, where you have um, got the Pre-Medici, yeah. which is, as you know, a very, very, very big literary prize. Yeah, you have to explain that well. Yeah. <laughs> well, it's my sixth novel, yeah. Yeah. And this is, this is such a touching story, and it's also, for us, at this moment in time, a very interesting story, as it is the story of a young woman, Hekla, mm -hmm. um, whom we meet in a prologue, which explains a bit about her personality as well. And Hekla is a young woman who is, she's born in, in the countryside in a village, mm -hmm. and she has this dream, a very special dream. Yeah. It's yeah. It's um, it's set in 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 the 60s in in 1963, and it speaks of a talented uh, young female writer. And in the first uh, chapter, she's delivered by a vet, you know, the the doctor for animals. So you you always when you write a book about writers and writing and and create and um, creation you have to have this this um, according to the meat you have to have um, the writer must be delivered um, the, the, he, he's born at some point and I discovered that male writers they are born poets and they become geniuses 
by the age of 13, whereas female writers are just born with a body, like um, a person, a character in the book says, and then that body becomes pregnant, of at least uh, for a woman of that generation when the, the contraception was less um, as accessible. But it's also a question about how the literary scene works. And the literary scene which Hecla encounters is a very male-dominated one, isn't it? Yeah. Yeah, one of the starting points was when I discovered that Iceland in, in the 60s was not only a very male-dominated society, but also the literary world, and that a woman who wanted to become a writer was alone. And I also discovered that um, a woman uh, was considered to be a muse or the so source of inspiration for a male writer. She was supposed to be there to, to support him. And um, it didn't matter if she was a more talented writer than him, as is my, my main uh, character. Um, another starting point was that um, I came over, I came across an interview with an Icelandic artist. It wasn't a writer, he, he was doing something else, in 1963, uh, as an art historian. That's my, I used to be an art historian. I'm an ex-art historian now, just a writer. But I'm, I'm supposed to be um, a specialist in the, in the 60s, in Icelandic art in, in the 60s. And I came across this interview and he was saying something, it was like a question. Why are there so few female writers in Iceland and all of them bad? Oof. Yes, that was 1963. Well, it wasn't true, but I... I, I wanted to answer that question, so I, I wrote this book, which is the, the history that isn't part of the history. So it's not a book about established Icelandic authors at that time, but the, um, the uh, talents we, we never got to, to know, we, that people that could have existed if if the society would have been less conservative and and patriarchal. Because Hekla, she wants, she feels that she wants to write, but the only role model she has is a female poet who drowned herself. So she's in sort of a virgin territory trying to find her way. Mm. And maybe we should let the audience meet Hekla. Yeah. What do you say? Yeah. Hmm. It it uh, reminds me that when I flew over from Reykjavik yesterday to Stockholm, the and got on the plane because we give Icelandic planes names, and its name was Hekla. Ah. It was Hekla Aurora, and it would have been tempting to think it was in my honor because I was on board. Of board, course, it was. No, we, we, it was the, she's named after the volcano Hekla, which was <coughs> considered to be the, the doorsteps of hell. 
<coughs> no, it's only the Norwegian Airlines that is honoring its artists. So I'm, I saw there was Karin Blixen on, on this Norwegian Airline, and there was... Um, uh, yeah, there were. So it's more likely that Per Patterson would get his his photo <laughs> on on a plane than than me, I think. But you want me to, to yes. read? Okay, yeah, yes. that was the meaning. So I'm. So. <laughs> so the Latin of the the Nordic language called Icelandic, and um, I I I share the same fate as my my uh, main person in the sense that we both uh, write in minority marginal language that very few people understand. Uh, in 1963, the Icelanders were 180,000. Uh, we had one Nobel Prize winner, we still have. We had two planes that could cross the Atlantic Ocean and one of them crossed in, in um, Norway. The, the very same year, and Iceland was really an island, very isolated country with, you know, um, unknown by the, the rest of the world. So it's, I'm just reading the, the beginning. Herbergi hennar er mig ól. Ég gekk fram á Arnar Hreiður þegar ég var komið fimm mánuð og leið með þig óvandaða tveggja metra bælingu í melgrasi á klettabrúnýður við ána þar kúrðu tveir arnarungar, stærðarboltar ég var ein á ferð og örnin hnitaði hringi yfir mér og hreiðrinu reyttur í annan vængin þung vængjatök en lagði ekki til atlögu Jag var nära att snubbla över ett örnbo när jag gick med dig i femte månaden. I ett slarvigt byggt, två meter brett, rede i gräset på en bergknalle nere vid älven kurade två örnungar ihop sig, två mjuka dyngbollar. Jag var ensam och örnen gled i cirklar över mig och boet. Ena vingen var tilltuffsad, tunga vingslag, men den gick inte till anfall. Jag gärde rallfyrer att ha varit kvänfuglin. Han fyllde mér alla leið heim og hlað, svartur skuggi yfir mér eins og þegar skýdregur fyrir sólu. Ég fann á mér að það yrði drengur og ákvað að skýra hann örn. Sama dag og þú fættist, þremur vikum fyrir tíman, flaug assan aftur yfir bæinn. Gamli dýralæknirinn var stattur hjá okkur að sæða kú og tók á móti þér, Það var síðasta embættisverk hans að taka móti barni áður en hann fór á eftirlaun. Þegar hann kom úr fjósinu, klætt hann sig úr vaðstífilónum og þóði sér um hendurnar með nýju lúksápustykki. Síðan lyft hann þér upp og sagði lúks múndi ljós heimsins. Honan följde mig hela vägen hem till gårdsplanen, en svart skugga ovanför mig som när ett mån skymmer solen. Jag kände på mig att det skulle bli en pojke och bestämde mig för att döpa honom till örn. Samma dag som du föddes, tre veckor för tidigt, flög örnen åter över gården. Den gamle veterinären var hos oss för att inseminera en ko och tog emot dig. Det var hans sista tjänsteuppdrag, att ta emot ett människobarn innan han gick i pension. 
När han kom ut från lagorn tog han av sig gummistövlarna och tvättade sig om händerna med en ny luxtvål. Sen lyfte han upp dig och sa, lux mundi, världens ljus. And the little girl thus uh, born into this world is Hekla. Yeah. And her mother wants her to call wants her to be called Anhilder after the eagle. Yeah. But her father says no. Yeah, he's into volcanoes and um <laughs> so um, which unlike his wife and Actually, in the in the end of the chapter, he he takes the young uh, his daughter to see the eruption of Hekla in 1947. She's born in in November 42, so she's like four years old, and that's her first travel. She he wants her to see her, you know, this mountain, the volcano that bears the same name as she. And it's, you know, it's a, at the time in 63, there were 150 volcanoes in Iceland. We still have, uh, it's the youngest country in the world. And the, the, um, the volcanoes, there is another eruption in the book. And that's the, the one of uh, the island Surtse that uh, emerged out of the sea in 63. And actually, it was just uh, two days after the uh, that uh, Kennedy got shot in in Dallas. So I'm I'm um, making the connection between this very isolated island with no foreign guests or or tourists, and people were not traveling abroad either. I'm really getting into the idea of an island and isolation. And I'm trying to make the connection with what was happening abroad. And when you say 1963, many people remember the the um, killing of, of Kennedy. But it was also the year that Martin Luther King uh, made his famous speech in Washington, I have a dream. And that becomes, you know, part of one of the, in he's like the, the ideal of the, idol of the um, uh, a young homosexual man in the book uh, saying that quoting Martin Luther King who who said that the problem of black people is in fact the problem of white people since it's them that uh, created it and the same for for homosexual people so that was the year 1963 and but I What I'm attempting to do is also to, to make the parallel between creation in nature and creation in, in art. Iceland being like um, a newborn baby, um, um, changing all, all the time. So since it's a book about creation and writing. Which it is, very much so. And we start by... by reading this prologue about um, our protagonist being born. And then you make a leap forward in history to 1963, and we meet Hekla again when she's sitting on a bus, mm -hmm. and the bus is heading for Reykjavik. 
and Hecla, who has this dream of becoming a writer. She doesn't really know how, she doesn't really have any role models, but she has, uh, she knows that she has the gift of writing. Mm. And she comes to Reykjavik and... With four manuscripts in her back, yeah. And she tries to get a job and she becomes a waitress. Now, Hecla is a very good-looking young woman and she has, she gets all kinds of strange proposals from men mm -hmm. and she only has this idea that she wants to write. She wants to find some sort of space where she can write and also to be published. Yeah, yeah she has to earn her uh, living. So, I mean, she has, she's a poor person. She has to sell, like we say, sell her time. In, in order to survive, but she has this strong need um, to write, so she writes secretly during evenings and um, even in at night. And I'm also, you know, she she gets to know the the, the poet society in Reykjavik, which uh, has this meeting place in Mokka Cafe. And I'm also, you know, um, I'm. Well, for her, the the biggest need is to write, and I'm asking this question: which comes first, first the writing or or the condition, existential condition of being a poet? For her, it's just writing. For the one, there is uh, um, a young man that becomes her her boyfriend, her lover, and for him, he says something like it takes so much time to be a poet and he's the only one he's called the poet uh, throughout the, the the book but he's the only one that doesn't get any ideas but it takes so much time to be a poet for him and at one time um, he's asking her so why are you staying with me but because he has recently discovered that she's writing as well and she's a better poet that, than him. Why are you staying with me? What you see in me? And I make her say, you are a man, you have a body. So I'm kind of inversing the <laughs> traditional roles or ways of writing books about male poets and, you know, the millions of films that have been made about male poets that are surrounded by female admirers. <laughs> and she does, I mean, she, she lives with this poet and she doesn't tell him in the beginning. He by accident finds out that she's actually writing too. Yeah. And he's so stunned because she's so much better a poet than he is. Yeah. Um, I know many writers who are like that. They don't talk about what they are doing. They just want the, the, the work to tell, you know, to speak for, that for itself. And the only one who knows that she's actually writing is this young homosexual man that you, that you talked about earlier, yeah. who is a childhood friend of yeah. Heckler's. And he has a double minority position because he's an illegitimate um, child of a foreign soldier and an Icelandic woman, and he's homosexual. And I'm actually what I'm doing in 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 the book is is um, saying that it was equally difficult to be 
a female poet or female writer in Iceland in the 60s uh, as it was to be a homosexual. And what those people that didn't have the right sexual orientation in Iceland at the time, what they did, they fled Iceland. And, and normally most of them did go to Copenhagen. They went overseas to, to see if there was a bet better world there. And also because they believed they were more, more like them. And that, so, um, but the, the uh, and part of the, the story takes place in, in, in Copenhagen. But uh, the, the question the story asks is, where does an, an author writing in a minority marginal language that no one understands, where can that author, author flee? I mean, she's not translated, she's not even published because she's too original, to, to, she's too different, she has a different voice, they can't put her in a box, so they can't publish her because she's unlike any other author the reader is supposed to, to understand that, you know, we, we don't get to read her text, but um, uh, he's supposed to understand that she's, she's got really, she's got lots of talents. So, so that's the question. I mean, in the, the title is referring to, um, I'm sorry to disappoint you, but it's not a beauty queen, Miss. <laughs> Fröken Island. It's um, it's the writer. It's who is re representing the 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 country, and um, it's also this this idea that the the fatherland of a writer is its language, is the mother tongue. So I call it the motherland in the book. Uh, but yeah, do you have a word for that in Swedish? The, the like motherland. Yeah. Osterland. Yes, yeah. we have. Yeah, yes, yeah. Okay, yeah. So, but it's also a question because she, as she's working in this restaurant in the beginning, she um, gets proposals of, um, of uh, participating in a beauty contest. Yeah, yeah, instead of losing her, her time writing, she's advised to take part in, in the beauty contest and becoming Miss Iceland. And I think she might think of it for like a minute or some or so, because that was one of the, 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 the few ways to get away, to get to see abroad. And the, I'm interested in this notion of abroad and the island and uh, you know, either you, you had to become Miss Iceland and then you got to see abroad, you were sent abroad to take part in other beauty competitions, or you could become um, a stewardess on the one of the two planes. So there, yeah. It's a way out. It's a way out to, to, to see um, the other, to see the world. You know, this is this need, the need to see the world. It's it's part of our identity, I think, in in Iceland. Of course, we are, we are an island, living on an island, and w our next door neighbor is the sea. So, um, um, and we use the the same word for 
saying the world and at home, heima or heimur. Mm -hmm. And the same word for saying um, sound and silence, hjóð, yeah, strange language, yeah, <laughs> this. So. And also contrasts, isn't it? Because I think when I read you, in Frekken Island you have a writer who can't get published, but she writes a lot. Um, and in R, er, mm -hmm. uh, you have a protagonist who is a male protagonist, mm -hmm. but what we actually write about is women, Yeah, I think. Yeah. So yeah. you very often work with yeah. contrasts in your book. That's how uh, literature works. I think, um, I think the, a writer is someone who organizes the chaos and gives it a meaning. And there is no such thing as innocent text. And, you know, um, a novel is never the, the whole truth. It's, it's always an extract of reality. And my way of telling a story is to, to use, often to use the, the small things of everyday life and make them stand for something bigger, some, some bigger truth, you know. Um, but, you know, in R, the, there was this male character, um, a handyman. He could fix everything, the, the archetype of Icelandic masculinity, uh, <laughs> being able to fix everything except himself. <laughs> so uh, I, I just sent him in, into the, the, the world with a drill, obviously not to save the world, just to fix some... some uh, I mean, a few, a placard or a door or, or something. Um, so, uh, yeah, but they, those are different books. But I think there is, you know, beneath the layers, there's, there's some politic and uh, existential questions of what it means to be a human being. I, th I think I'm always trying to understand that or asking that questions in, in many different ways and I usually don't or I don't kill my characters I don't <laughs> write crime fictions not yet at least but what I find you know I don't find that very original because we all die so but the, it's much more difficult the question how to survive in this world, and that's what interests me. And I also, you know, I'm I'm trying not to 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 write the same book, not to re repeat myself. And in this new book, uh, Fröken Island, I'm also trying to do some um, um, experiments with time. So it it starts in quite a realistic way. I, I have to place the settings so to make the reader believe that it takes place in 1963 but then you know when you get the the, the, the when you have um, um, fooled the, the reader so when when he, he gets into the story you can it becomes slightly more and more abstract so I also I I was trying to to uh, cut more than, you know, leave bigger space between 
the line, uh, sentences and words. That's what we call poetry also. Um, and uh, without making the reader lose, losing the threat. So I'm like accelerating the, the, the process and it gets more and more abstract. In a way, yes, and in a way, no, I would say. I think you, you succeed in, in blurring um, the time frame. So we we're not really sure when, when this is, when, in what time space we are. I understand that it's 1963, but it could be today. It could be yeah. in another place as well. Yeah, but I we think that the, the starting point is for a writer. I'm a contemporary writer and, and I actually believe um, imagination is part of reality and uh, the same history and what we call history and memory is part of imagination. It has even be, be proved by scientists that uh, uh, memory and uh, imagination are situated at the same place in, in the, the brain. So, um, um, yeah, that's... Um, oh, yeah, that's the, the, the abstract way of... of uh, that's, that was... Some, so I was going to say something about truth and now... Yeah, well, I'll just leave it there, you know, in the air <laughs> and come back to me. You have a very precise language, which is a joy to read. If you've read Other, you know that the language is very condensed, it's very precise. There are not that many adjectives, but we see the setting before us. And as you said, um, the text is quite dense in the beginning, and then it becomes more, it becomes freer, it becomes, as you said, there's more space between the lines, which, of course, not it doesn't have more space, mm. graphically speaking, but yeah, yeah. Uh, when it comes to Yeah, I like to, to content, see it as images, yes. composed by images. So it's how do you go about writing? How do you write? How do I write? Uh -huh. I think there is a special music that comes with each book, a different music, and that's also the, the main task of a translator. Uh, to find the music in his or her own language that goes with the, the original Icelandic uh, text. And y y I, I, I hear it as, as a music, but um, I think I write quite uh, fast, you know, um, so... Do you rewrite a lot? Um, I did cut quite a lot. <laughs> <laughs> I think the, the most important of being a, a writer is when you have printed out the first manuscript and when to transform yourself into a reader, a very critical reader that hates that writer. Uh, <laughs> and you, for me, I know when a book is finished, when it is like it has been written by someone else, then I know I, I should push sent to my publisher in Iceland. And uh, yeah, so I don't, I don't feel I have access to it anymore. It's, it's, it's just like an orphelin. I have to speak about this book even if it's written by someone else, because <laughs> it doesn't have anyone else to, 
to defend it or <laughs> explain it, but it's uh, it's a strange feeling and it it has positive effects as well because if someone says something bad about it, it's not me that has <laughs> it's really responsible one and it doesn't really touch me that much, you know. Really. A, no, not really, not that I'm into the next, you know, next novel. But I, I, I would like to add, however, that it's the story of three creative, very young people and um, two women and um, a young man. And the, the, the women, both of them, the, the main uh, hero, Hekla, and her childhood friend, Ise, who is a mother of a baby and uh, aspecting another one. She's like a speaking poet. She's composing poetry without realizing she's a poet. And she doesn't have any stimulation in her life except she meets the fishmonger. And at that time they wrapped the fish into newspapers. So she's asking for a poem or a short story. Um, not the death notices, you know, <laughs> s'il vous plaît, she says to the fishmonger. He's the only person she meets each day. And she's writing plays without realizing she's writing plays. She calls it conversations, but before she knows, it's 60 pages with a plot. And uh, I even uh, made her write crime uh, fiction like uh, 40 years be before that. Um, uh, form of literature became popular or known in, in, in Iceland. And she also has this urge to write, doesn't she? She yeah. writes, and as you said, she doesn't know why she writes, but she has to write yeah. until a certain point where she um, yeah. gives up in a way. Yeah, well, in, in Icelandic we would say, and in some other languages, to cut off the wings. Those persons, you know, they're creative, but they they um well she's explaining she's only got small birds wings and the same for the this beautiful young homosexual that has got the same name in icelandic and in english uh Jon Dion. and he's creative he's dreaming of of working in a theater and, and making um uh stage cost costumes yes costumes and but he's he's um, forced to be a, a fisherman and he's seasick all the time. But he he's selling fish abroad, so he's a sailor and he sells fish in Grimsby and he brings books, foreign books back to Hakla, the the main character. So I made her read books that were unknown in, in Iceland at the time. She's reading Ulysses of James Joyce. She's reading The Second Sex of Simone de Beauvoir. She's reading Sylvia Plath. And I made sure that, you know, Simone de Beauvoir had been translated into English in 63. And so it, it could have been possible that she, she had known those writers and when he moves before her to Copenhagen he sends her Inger Christiansen, Karen Blixen and, and you know, female writers Tove Ditlevsen. 
and among world, others. And the world sort of opens to Yes, it. absolutely. I'm curious, when you made your debut, you were a late bloomer as a writer. You said to us earlier that you were an art historian, uh, which you were very mm. successfully for a long time. And then in your 30s, yeah. you made your debut as a writer. Yeah. What was the literary scene like at the time where you um, made your debut? That was, you know, at the beginning of the 21st century. And uh, it was still quite... Uh, a po being a poet in Iceland at that time was being male. And uh, it it isn't like that anymore. And, um, you know, female, young female authors and young authors in general get lots of attention and, and, um, and which is great. And, but at that time I, it was a bit difficult to, to put me in a box and I was like a marginal writer for a while and took took a bit of a time to to find my my place, so to speak. I I I would still like to think of me as, as a marginal writer. I would like to stay there. <laughs> um yeah. The world doesn't consider you a marginal writer, but <laughs> Yeah. Yeah. So um, yeah, but w w so we we don't have much in common. My my mm -hmm. hero and me, we we write in that marginal minority language, um, which could be risking um, to to disappear, like the the glaciers. I don't know, in in in, in the future, near future even. And but she's only 21, and I was like 37 when I wrote the the manuscript of my my first book. It took more time for me to to I was like collecting ex experiences and suffering and stuff that you need when in order to become more mature person. I think I yeah something like that. No, it just. One day I, I, I felt the need to tell a story. I didn't have anything to, to say. I mean, I wrote beautiful text. I, I can see that now. I mean, I, I can see that uh, it was quite original, some of the stuff I wrote, but you have to have something to say. <laughs> <laughs> and you have. You have made us happy with your novels. And we're so grateful to have you here today. Thank you, um, thank you very, very much, Odur. Please give her thank a you. big thank hand. You. Thank you. Thank you. And now it's time to Welcome Per Pettersson up on stage. Where are you, Per? Oh, please. <laughs> Hej, Per. Nu, nu ska vi prata skandinavisk, tänkte vi. Ja, det kan vi göra. Ja. Härligt, tack så bra. Det är fint att ha dig här också ikväll. Vilken lyx. Vi har två stora nordiska författarskap. Du har ju varit bibliotekarie, 
avsnitt. Ja, ja, och du har varit inköpschef för en anrik bokhandel i Oslo. Du har översatt. Du har varit litteraturkritiker. Ja, ja, ja. Allt det här. Nej, nej, nej. Väldigt lite av det hela. Ja, en litterär mångsysslare helt enkelt. Ja. ja. Jag likte vara bokhandler. Det syns jag var fantastisk för att man snakkar. Jag snakkar väldigt mycket. Så jag jobbar i en bokhandel, en väldigt bra bokhandel i Oslo, som fortsatt finns och är lika god. Och har ett fantastiskt utbud av internationell litteratur. Väldigt. Vi startade som en väldigt politisk vänsterbokhandel. Så vi inte har jobbat där och jag syns kanske att det var lite mycket i den första hand att det var lite lite litteratur. Så vi började en slags snuoperation där. Vi gjorde på 80-talet. Så jag snakkar väldigt mycket i tio år och så var jag väldigt still i två för då var jag materialtrött som heter. Så och så ville jag vara författare då. Och det debuterade i 1987 med en novellsamling. Ja, det kan man kalla det. Hade jag sagt roman så hade du trott på det också, tror jag. Ja. Ja, om det var liksom aske i munnen och sand i skåa. Ja, det var ju liksom den samma pojken då i alla novellerna. Så jag trodde inte jag kunde skriva en roman, så då kallade jag det för noveller. Så, men alla mina böcker är väl lite sådana, de går på scener, va? Så man kunde kanske någon gång publicera någon av de scenerna, så kallade den noveller, så hade du blivit trodd för det. Så, ja. Mm. Så var det med det. Och så skrev du, du har skrivit en essäsamling, åtta romaner får jag det till, stämmer det? Ja, det skulle stämma. Ja. Var av tre stycken översatta till svenska som vi ju hörde Ingmar berätta. Och nu är du aktuell med Men i min situation. Mm. Och här möter vi ju Arvid Jansen igen. Och Arvid Jansen har vi ju, vi som har läst dig genom åren, har ju träffat honom ett antal gånger. Mm. Han dyker liksom upp i den ena romanen efter den andra. Och till exempel i... Jag förbannar tidens flod, så är han ju en, har han ju en framträdande roll. Han har arbetarklassbakgrund och han har arbetat på fabrik och så har han förverkligat sin dröm och blivit författare. Och I den här romanen så möter vi Arvid i en ganska allvarlig kris. Vad är det som har, har hänt? Ja, det var det. Då. det är liksom, jag brukade 300 sidor på finnulte. <laughs> um, men helt som överflatisk sätt så är han nyskilt. Och han är inte samman med sina barn längre. Uh, hans familj är stort sett döda uh, i en, en, en skipskatastrof. Och, Som en fruktansvärd katastrof. Ja. Minns ni den? Scandinavian Star. Ja. Färjolyckan som utbröt en stor brand och... Uh, ja, visst, det döde 159. Ja. Fyra av mina döda där, då. Ja. föräldrarna och bror. Då. Um, um, det är väldigt vanskt att inte ha med det. Arvid Jansson är också mitt alter ego om man pratar om si det, liksom. men han är liksom en stuntman pratar jag si. för han tar ju mycket hårre slag på kortare tid i vart fall än det jag gör. Så uh, så det är väldigt vanskt att inte ha med den skenevinsta. Men jag skriver egentligen aldrig om den, men det är mer som en slags bass i bonda som ger en slags uh, ja, lite mörk mörk tone då. Men alla mina böcker blir ju mörke på ett långt vista faktiskt och det som det står i boken här så det är egentligen ingenting jag styr själv. Nei. det blir bara sån och det vi är ju inte 
Jag tänkte mig på det för jag är er en ganska politisk person då. Men böckerna mina på en måte är er också väldigt politiska i den förstan, men vi är er ju inte författare i förhåll till allt. Ikke sant? Du har ett land det som gör att du vill skriva där och fortsätta skriva för det är er ett land som du jakter på då. Men eh och jag är arbetarklass så har jag aldrig tänkt att jag skulle skriva en stor arbetarklassroman liksom sån Ivar Lo Johansson eller något sånt så därför så blir det lite eh mörka romaner om bland annat Arvid Jansson då i cirka andra bok. så men jag startar ju alltid bara med jag har i stort sett bara en scen i huvudet och knappt nog det när jag börjar en bok. Så du vet inte vad du ska ta vägen. Du har ingen ungefärlig riktning eller så utan du har den där scenen. Ja, en scen och jag har liksom en slags atmosfär då. Så jag plejer att skriva ett kapitel och då då är det det enda jag har att plejer att publicera det i en avis. Och det står första kapitel. Och så tar det ofta kommer sista gången så tog det sex år då <laughs> för det nästa kom. Ja, det er jo, ja. Det i den boken här så var det faktiskt det blev det näst sista kapitel då. Uh, og det blir ikke det første, men det gjør jo ingenting. Og noen ganger så blir det ikke det det hele tatt. Men uh, det er en slags sånn offentlig annonsering da, av at uh, jeg holder på. Så. Er det litt grann å gi seg selv en spark i baken også, som man kommer i gang? Ja, det kan jeg godt se. Si. Men samtidig så jeg er litt, jeg føler jeg meg egentlig ikke så veldig forpliktet av det. Men uh, jeg later som jeg er det. Så, men det er også fordi at jeg, i motsyn til Audula, så gir jeg relativt, relativt få bøker. Jeg er jo en gammel mann nå. Så... Uh, oh. Jo, jo. Um, så så att det tar så lång tid för boken kommer att jag måste liksom säga si, hej, jag existerar faktiskt. Uh, så de inte ska glömma mig helt då. Uh, det tog ju faktiskt jag brukade ju inte sex år på att skriva det här, men det tog sex år mellan den och den förra boken då. Och det var ju inte helt frivilligt. Jag skulle gärna gjort det lite fortare, men uh, men det gick inte. Det var för vanskligt faktiskt. Uh, Um, ja. Det är lite spännande om man tittar på hur du skriver. Du sa ju att materialet formar boken ganska ofta för henne. Men så är det ju för dig också. Jag tänker om man tittar på dina de tre romaner som finns översatta till svenska mm. så är de ju väldigt olika varann. Ja, faktiskt. Ja, i formen. Jag tänker den, den senaste boken är ju som det är precis som du säger, det är små komprimerade scener så här. Och varje text, alltså varje scen är som ett textblock så här, mm. där dialogen är insprängd i textblocket. Och först när jag fick boken så tänkte jag så här, oj det här ser lite svårläst ut. Det var det ju inte alls när jag började läsa förstås. Men jag förstår vitsen med det här. Det ger ett närmast klaustrofobisk känsla när man läser. Och jag tänker att det är så Arvid känner sig att han mår inte särskilt bra och vi som läsare, vi förstår på något vis att det här det blir bara värre och värre. Ja. Nej, men det med dialogen att den nog faktiskt bara går in i texten som sådan. Det är er ju två grunder då. Det ena är er ju att uh, hans inre och hans yttre dialog är er inte så väldigt långt ifrån varandra faktiskt. Uh, och så tycker jag det var uh, lite deilig att slippa dessa här linjerna med dialog som ju är er lite jux då, sen du har fått längre bok. Um, så du komprimerade allting istället. Ja, så tänkte jag det gick ju fint så så och då kunde man ju liksom Så man kunde då ha ett utsagn som man säger samtidigt som när det kommer komma så plötsligt så är er det inre monolog. Och uh, det, det likte jag väldigt gott. Så tänkte jag kanske det är er lite vanskligt för läsaren. Men jag har inte fått någon klager. 
så... Nej, men det är ju det som är det underliga. Man börjar läsa så tänker man, oh, det ser kompakt ut. Och sen så är man så fast i att försöka förstå vad det är som händer med den här stackars Arvid. Jo, men det är väl det med läsarna, vet du. Att, eh, man ska inte undervärdera läsarna. Man ska riktigt tänka på läsarna, för de hänger faktiskt med. Ja, det gör de nästan alltid, och det är er en katastrof att undervärdera dem. Och... Jag har alltid skrivit akkurat så som jag vill, har inte tänkt på läsare och därmed så tar jag ju läsaren allvarligt. Och alla som läser böcker, de är er skarpa i hodet. Ja, de är er ju det. Og det som är er verkligt är er ju detta här som jag funderat mycket över. jag har en slags teori da, som ligger på det som Marx skriver om det relevarnes värde och arbete. Ikke sant? För det är er ju sånt där väldigt väldigt förenklat att det han säger är er att det arbete den värdet av det arbete som läggs in när man producerar en vara värdet på den andra sidan är er större än det arbete som läggs in. Och så när er det med författare och visst de får till nog det sant alltså den jobben som jag gör som jag syns kan vara ganska bra. Alltså den värdet som läsaren får ut av det som läser är er ju större än det som står där. Ja. Och det är er ju för att läsaren är er ett vuxet intelligent människa som har ett känslosregister eh, som gör att de får jävla mycket mer ut av böckerna än det jag någon gång har lagt in. Men det är er kanske för jag lärde dem få lov till det då. Ikke sant? Jag synes det är er väldigt fascinerande. Så det det är er en slags mer värde då. Och det är er ju kanske det vi får till det så är er det väl kanske det som kallas kunst då. Den mervärden, det det som gör att du du har läst en bok och 20 år på så husker du den boken. Inte vad som hände där, att det var något som liksom, ikke sant? Mm. Uh, det är er väldigt fascinerande, synes jeg. För det var ju sånt för mig alltså när jag bara var läsare och inte författare, sånt. Uh, och du har läst mycket, du är er en oerhört läsförfattare. Det märker man ju när man läser också att Ja, jag klarar inte att vara ha referenser då. Bland annat hur nämnde Simone de Beauvoir, hon har ju alltid med mig. Ikke sant? Uh, jeg läser mest kvinnliga författare har jag funnit ut i liksom tält då. Mhm. Varför det? Nej, bara blivit sån. Jag syns ofta de är er mer intelligenta och kanske mer sensibla, har mer ja, vet mer vad de snackar om då. Så du kan ju se si att det där en kontrast mellan Arvid Jansson da, som faktiskt inte får till väldigt mycket och det och dessa kvinnliga läsare som jag har. det syns så väldigt intressant. Nej, jag vet inte. Jag läser liksom Bovar så hun var minst då jag upptäckte världen genom Simon Bovar helt alene på gutterommet. Ehm um, accident för det fant det på biblioteket var det mest var som biografier då var det mest om polfarer och och skihelter och sånt då och så plötsligt så stod det ett land märkligt namn då. Så då var jag 17 år tror jag så tog jag den med hem. Och så läste jag den. Det var faktiskt på svensk. En familjeflickas memoarer. Ja ja. Heter den. Hennes första bild då hennes självbiografi. Och det bara så metoder. Det var så wow, världen finns liksom. Och inte bara på denna jag är er ju väldigt glad för att jag föddes i arbetarklassen för det ja, jag är er ju stolt av det. Men det ger mig en slags perspektiv då som många inte har bland dem som jag känner i mitt yrke då. Men fy fan och trött jag var av den plats som jag bodde. Och den gången och jag hade spår bara spränga det helt i himmels och så kommer Simon Beauvoir och så tänker jag i fan. Alltså Lars drar till sammen till Paris. <laughs> och det gjorde vi. 
och hon ledde mig ner liksom Rysakob och vi gick på alla dessa kaféer och kaffet och flor och jag blev känt med alla hennes vänner och som diskuterade filosofi tänkte jag fy fan världen är er så stor. Och det var väldigt väldigt bra känsla. Så då men jag var ju ganska en ganska ensam kar då på skolan jag blev mer med jag var väldigt ADHD jag gick på barnskolan. Och så blev det stillare och stillare. Och när jag gick på gymnasiet då så blev det väldigt stillare. Och jag orkar inte vara på gymnasiet för jag orkar inte snacka med någon. Jag var liksom jag var så jag var för genert till att gå på skolan. Så jag slutade. Och då fick jag tag i bovar. Och så satt jag på gutterummet och läste och läste i ett år och så gick jag upp som privatist som heter till examen artsgymnasium som studentexamen som man liksom må ha där som min mor skutt mig tror jag. Och jag kom upp allt jag kom upp i i muntlig. Det var ju det jag hade läst. Jag kom upp i Simon Beauvoir i fransk. Och jag hade akkurat läst den boken. Jag var också god i fransk men jag visste vad som stod där. Så jag bara läste det upp och så sa jag ska jag fortälla dig mer och så gjorde jag det och så så fick jag högsta betyg då, exakt. Så det betalte sig. Så ja, nej, men det var ju liksom litteraturen var ju vägen ut då för mig. Och vi hade en sån debatt för en tio års tid om klassresan där, exakt klassresan. Och jag var ju man liksom skulle tro att jag ville vara det, en som skulle Men så fant jeg at vi liker jo bare de jeg er sammen med nå. Altså de mennesker jeg bor sammen, det er de jeg liker. Hvorfor skal jeg flytte mig selv til akademisk nivå, et miljø? Jeg liker dem ikke. Jeg liker å snakke med dem. Hva skal jeg snakke med dem om, liksom? Det var jo så, men da fikk jeg jo liksom et problem, da. For hvis jeg ble, så blir jeg liksom han landsbyidioten som aldrig flyttet ut, ikke sant? Og det ville jeg jo ikke være. Samtidig så ville jeg jo ikke flytte, Den eneste muligheten da, det er å bli forfatter. Ja, kanskje. Og det er det, fordi at da kan du faktisk bo der, og samtidig være noen. Uh, det er liksom sånn, du, den ene dagen så, ja, så bruker du drillen din, eller du uh, bor litt på landet og spør, spar møkk. Og neste dagen så blir du invitert til middag på slottet. Og så er det en sånn sosial elevator, som du bare kan ha når du er forfatter. Och det är er lite det Arvid inser också. Det är er ju lite grann av Arvids bildningsresa eller väg ut i världen kan man ju säga också. Men jag tänker, det finns ju en fara. Ni är så duktiga i Norge på att skriva autofiktion. Jag menar, de stora autofiktiva författarna, det, det ljuset kommer ju från Norge hit ja. till stor del. Och då tänker jag så här, om man då har din bakgrund, man skriver om Arvid Janssen som har en bakgrund som påminner väldigt mycket om det. Vissa, biolo- vissa vad heter det, eh, biografiska fakta är ju precis som tagna ur ditt liv. Och då tänker jag, är det inte risk att din publik tänker så här? Mm, ja, de tänker det, men faktum är ju att nästan ingenting som står där är sant. Nästan ingenting har skett. Och det som står där, faktiskt. Så hvis du spör mig, men någon gång faktiskt någon spör mig så ser jag ju att det skedde för jag har glömt vad som egentligen skedde då. Jag husker bäst det som står här då, men men det är er ju faktiskt inte sant. Nästan ingen av böckerna om Arvid Jansen är er det som står där sant. I motsats till Karlova, ikvant Knausgård, hur han påstår allt är er sant. Här är er ingenting sant bortsett från var han kommer ifrån och självuppfattelsen och självfölle vissa yttre ting då. Jag har er så skilt. Jag har riktigt nog bara två döttrar och inte tre. Det har sin förklaring då, men Men nej alltså det är er, jag brukar självfölle någon enkla ting då som för exempel han ska pröva bli akademiker då. 
Han melder sig på universitetet och så och så han føler sig ganska främmande han känner ingen och så har det en slags han ska på historie. Och så har det en slags föreläsning av herr lektor eller professor och så ser han att till nästa gång så är er det bra om det delar in i kollokviegrupper. Så tänker jag kollokviegruppen vad är er det? Och så förstår han ett törrikspöre. Och där er det bara en måte att göra det på, där er att gå. Så då förlater han lokalet tar tricken ner till byn och så börjar han jobba på på posten. Det, det er helt sant. Akkurat sånn var det med mig. Jeg tørte ikke å spørre, og det reddet mig. Hadde jeg blitt, så hadde jeg ikke blitt forfatter. Nei. Hvilken tur for oss ja. at du tog den trikken ned til stan. Ja, spårvagnen. Mm. Nej, men det med autofiksjon, altså det, det er et veldig populært begrep, og det er jo nesten en plage, faktisk, fordi uh, nå leser man jo autofiksjon overalt, altså. Mm. Tenk på Ivar Lund, tenk, tenk på alle de, altså til og med Strindberg, er, jo, er det autofiksjon? Det er jo ikke det, det er romaner. Det er konst, ikke sant? Um, men du kan si Knausgård, han har jo laget konst ut av å si det som er sant. Eller han sier det da, det er jo romaner selvfølgelig, men uh, han komponerer det jo, tross alt. Däremot så finns det ju en känslomässig sanning. Det finns ju Absolut. Eller hur? Så att den yttre, vad ska vi säga, den, den faktiska sanningen är kanske inte Det är ingen sanning, det är en osanning. Men den känslomässiga sanningen är ju helt sann. Och det är därför de här böckerna går rakt in. Jag har satt män i min situation i händerna på två av mina manliga vänner som är nyskilda. Mm. Och ja, du vet, det är... de ringer mitt i natten och säger Ja, men det här är ju precis som mitt liv. Alltså, har han tjuvlyssnat? Vad är det här? <laughs> Så att den här realiteten är ju... Väldigt, väldigt, väldigt stark. Vi har alltså Arvid som nyskild från Turid som han inser efter ett tag faktiskt har velat skilja sig i ett år. Men sen har olyckan kommit emellan och hon har känt att hon kan liksom inte sticka ifrån Arvid i den här situationen när han har blivit av med så många medlemmar i sin familj. Hon stannar kvar, men det är någonting som är ohjälpligt förstört i deras relation och de glider ifrån varandra. Jo, det är er också väldigt ydmykt att förstå att det faktiskt var så att hon blev för en syns sympan. det är er knappt särskilt hyggligt att upptäcka då. Nej, ehm um, vi har ju en redaktör i England som fortäller mig han är er också Kutsis redaktör utan samlingen för övrigt. Um, men han säger att Kutsi uttalar att när du ska skriva en roman always move towards pain. Och det har att men fan det du har gjort hela tiden. Uh, og så prøver jeg å gå litt lenger hver gang da, og jeg følte mig ganske fri altså til slut da, etter å ha vært veldig ufri tenkte jeg sånn jeg gir faen, jeg bare går på liksom og så lager jeg scener som er veldig pinlige eller veldig dramatisk emosjonelt og jeg liksom bare, jeg bare slipper men samtidig så skal du ha kontroll på språket da, så det er liksom sånn en ganske vanskelig kombination da men hvis du bare var, hvis du har en rytme i språket, så kommer du lenger faktisk Följer jag då. Och så du kan liksom Men det är ju precis som du säger, det finns en musikalitet i språket och det är det som också gör en bra roman. Det märker man ju om man läser högt till exempel. Vilka ja, det menar jag som har jag sitter ju så när jag skriver, inte sant? Och täller. Mm. Ja, det är er ju sånt att uh, du har en setning va och så ändrar den uh, med ett ord på två stavelser. Det går ju inte. Det måste ju vara tre. Så då med jag bytte ord då. Och då blir det lite annledes än det jag hade tänkt. 
Så det blir boka lite annorlunda på grund av en stavelse. Uh, och sånt kan man sitta och lytta då. Um, men det är sant som du säger att de blir ju faktiskt mer och mer smärtsamma. Ja. bok för bok. Och, men jag tänker också att, att det är element som lättar upp romanerna som gör att de faktiskt inte är outhärdliga att läsa. För det är, bitvis är det ju sådana smärtsamma scener som man tycker är så otroligt synd om. Både Arvid och Turid faktiskt. Ja, ja absolut. Ja, det är ju att det finns en, en sorts svart humor någonstans emellanåt som glimmar till och som lättar upp vissa scener. Jo, om det är en slags... Du vet, Stor smärta och komik är er långt från varandra. Hvis man är er väldigt väldigt är er i väldigt djup krise, så blir man liksom sån att man du mister ditt kontroll. Ja, över småmusklerna i ditt liv, är sant? Det att gå blir ikke det samma som att gå när det ikke var en sån krise då. Och då blir det lite sån chaplinesk faktiskt, är sant? Då har jag sett den där det är er en sån scen hvor Chaplin en sån film jag så då var han Chaplin ska lära såna skuespelstudenter och sitta sätta sig ner på en stol. Och det sätts där på en stol där är vilket morsomt till helt att och så sätter han sig så bara så faller stolen ner. Det kan man slapstick. Ja. Och det blir mycket slapstick humor när det är er krise och det syns jag är er väldigt härligt. Ja, det blir liksom det blir morsomt alltså själv då. Och det är ju tack och lov det som lättar upp somligt i boken måste Det er kanske det. Ja. ja. <laughs> det er det. Och det som också gör den här boken så sant tycker jag, det är det faktum att Det är, inte, jag menar, det är en skildring av, av Arvid som befinner sig i kris. Eftersom hans familj till stor del är utraderad så har han naturligt försvinner med vänner och med de tre döttrarna. Då är det inte så mycket kvar i socialt liv kring Arvid Nej. egentligen. Han är ganska ensam och det här är ju inte en helt ovanlig situation när män skiljer sig. Men det intressanta är ju att han tror ju att Turid har alla sina vänner, det färgglada gänget som han säger runt omkring sig. Men det är ju inte riktigt så. Hon är ju också förtvivlat ensam. Hon har visserligen folk som hon kan höra av sig till, men i själva verket är hon väldigt, väldigt ensam. Och det brister för henne också. Ja, men det tänker jag kan som vi på. För han tror ju att hon har det bra. Ja. Uh, han har ju en scen där han med sin äldsta dotter Vigdis där de sover i bilen för där det han ofta gör och hon vill vara med på det för hon skönjer att han sover i bilen så hon vill vara med på sovebilen och så ligger de där och ska sova och så plötsligt så ser Vigdis mamma angrar. Det är er helt säker på han ser nej det gör den inte hon har det bra. Mamma angrar så blir Vigdis helt hysterisk på det för det är er jätteviktigt för därför är man inte sant du ska se si det att mamma angrar uh, och det tror han inte på. Och det tror jag på heller. Men uh, men Vigdis tror det och uh, men det betyder ju att uh, Vigdis observerar att mamma har det inte bra. Men det är er enig med Arvid Jansen, det är er inte hans problem akkurat nu faktiskt. Så jag stöttar han akkurat där då. Um, nej, men det där det var det med sin dotter nog då. För uh, i den jag förbannar tidens flod där er, har han ju två döttrar. Den samma Arvid Jansen. Men I denne boka så skjønte jeg fort at uh, denne Vigdis, da, som er den eldste, kom til å bli veldig viktig. Men da ble jo liksom neste mann blir jo alene. Da. Så hun måtte ha en søster som kunne, hun kunne være sammen med, mens jeg konsentrerte mig om Vigdis. Da. Så det var en mer sånn slags geometrisk ting. Da. En symmetrisk ting. Altså, det måtte være så tungt i den. Så egentlig så var det bare to. Men jeg måtte legge til en, så hun ikke blev så alene. Men för Vigdis är ju den äldsta dottern. Hon är 
ett sånt där barn vet, som är brådmogen känslomässigt. Hon förstår ju vad det är som håller på att hända mellan föräldrarna. Och Absolut. Hon är väldigt skör själv, så att det här går ju ganska mycket in i henne också, det som händer mellan föräldrarna. Ja. Men hon är ju det där barnet som försöker, hon både vill att föräldrarna ska hålla ihop och inte, tror jag. Ja, men det är ju sånt att, och det är ju många män där som inte förstår dessvärre, och många barn som inte förstår, nämligen det att när man skiljer sig och han har fortsatt kontakt med sina döttrar, så är det sånt att den äldste dottern blir ju alltid lilla mamma. Hon går ju in då i den rollen som hennes mamma hade i förhållande till far. Så Vidis blir ju lilla mamma. Hon tar ju också av Arvid sånt som kanske Turid burde gjort där, liksom inte sant? Och det förstår inte hon och det förstår inte han, men det är det är ju allt för tungt för henne att bära det. Hon kan inte ta den rollen, det är omöjligt. Men Arvid Jansson ser det inte, han ser det kanske lite, men de flesta gör ju inte det. De blir bara glada för att den platsen blir fylld. Och så är det egentligen 12 år gammal jente. Det är för mycket. Och jag skrev ju de, de två sista kapitlen, hur hon är en äldre då, hur den där faktiskt ändå på psykiatrisk sjukhus då. Och den var egentligen först. Så skönt jag. Detta är ju, men detta hade en slags epilogisk karaktär då. Och det är ju någon år emellan. Boken liksom slutar och så kommer det två kapitlen där han faktiskt måste följa med på då. Lovisenberg sjukhus, Marens psykiatriska avdelning då. Och det är ju för att hon klappar ju samman. Och jag säger inte att det är för de varken del eller andra, det bara är. Och så får ju läsarna tänka sitt då, men jag tänker att det kanske har något med resten av boken att göra då. Så men det är ju hans stora testa som pappa att han faktiskt tör och följa henne till detta sjukhus och det är kanske han som är grund att hon faktiskt skall dit. Är sant? Och det ja, det så var lite vanskligt att skriva faktiskt. Men det blir så lite morsomt då. Gör det? Ehm. Och han kommer in på den psykiatriska avdelningen med dottra och han spör efter är någon chef här liksom och så jo där är en översjuksköterska då. Och så kommer han dit och så ser jag ska lägga in min dotter här. Uh, Oj, sån utan vidare liksom. Det är en grund. Så tänker han sån grund, det är en grund, vilken grund. Så ja, det är ju en grund, ser han där också. <laughs> och så är det ju ganska många galna människor runt där. Folk som slår hode i väggen och han ser det blir det syns ju ingenting, han har bara luckat ansikte. Så börjar det titta sig omkring. Och så börjar det bli lite villrådigt för en vill sån syn vi stötte sig. Och så skönner plötsligt, fan, detta är en psykiatrisk avdelning. Folk är ju inte helt gode här alltså. Och hon ser så ser Arvid det, så ser den sjuksköterskan det och så ser Arvid att uh, kanske jag ska göra det. Och då säger hon, det vill jag heller. Ser hon. Och så plötsligt skönner hon, hon är soldatisk med han. Hon ser att han är en man i sin situation och den är inte helt god akkurat nu. Så så hon stöttar han. Och hon dömer han inte. Och så fortäller han vad han ska göra. Han ska söka till hans sted. Ikke sant? Jag syns att den... Men det där är två... Just de två kapitlen är, tycker jag, intressanta och väldigt sköna att läsa. För att man har ju läst om Arvid och man inser... Det som är intressant i boken är ju glidningen. Först träffar vi Arvid och han beskriver lite grann om sitt liv. Han är nere på stan emellanåt och vi ja, ja, ja. förstår att han tar kanske något litet glas för mycket. Och han 
går hem med lite olika kvinnor och sådär och är väl egentligen ja. inte helicklig. Men ju mer vi läser så förstår vi graden av hans förfall eller att han, att han verkligen mår dåligt. Han är ju en akut kris. Och det är lite mer än vad Arvid själv kanske förstår att han befinner sig i. Eller han håller det ifrån sig. Och vi som läsare förstår precis hur illa det är. Men jag förstår ju också det när jag skriver det. För visst hade förstått det så hade det blivit att trycka konklusioner. Va? Ja, så du bara skriver på? Jag bara skriver på. Absolut. Men det komponerar sig ju i mig när jag skriver, inte sant? Men visst hade jag sitter och planlagt det här så hade boken blivit mycket kortare. För då hade jag liksom ment det, men jag om det när jag skriver det. Och jag som trodde att du satt och hade en generalplan så där för hur skulle... inte. Nej, nej, nej. Varför trodde du det tog sex år då? men det som gjorde att det tog sex år eller att det gick sex år då, gick sex år. Det var ju för jag syns det var för vanskligt. Ja. Och jag kände att jag inte gick dit jag skulle jag jag sviktade kötsis. Vad var det som var vans- var det var det känslor Nej, jag ville inte dit. Jag ville inte in på de döttrarna. Alltså jag liksom nå i mig ville inte det. Jag syns det var för vanskligt. Ja. Och efter vart så kom jag lite sån krise där jag var ju jävligt deprimerad. Var två år rätt ut av vinduet faktiskt. Eh, och jag försökte att inte göra det jag skulle göra. Om och jag didn't go towards pain. För det syns det var för vanskligt. Um, så det blev en väldigt personlig bok inte för att den var självbiografisk i den förstand, men för det var typ emotionell tillstånd som för så vet jag har varit i och många andra har varit i. Men det är er väldigt svårt att gå in i och och det är den och beteende är er ju ett meningslöst det att vara där liksom och lage scener hvor disse tingene, disse slagene mot han og hans kropp, kan du se, si, utspiller sig. Men alle scenene er jo improviserte, liksom, fra min side. Da gjelder bare å... Du husker jeg lærte mig, jeg var jo liksom kalt litt sånn minimalist i gamle dager. Og så... Ja, ganske bra, synes jeg. Og så skulle jeg skrive utestjerne hester, da, og da forstod jeg, i stedet for en setning, så må du ha tre. Du må aldrig forlate en scene før den er tømt. Ikke sant? Jeg lærte mig det her, da. Og det var väldigt pinefullt för mig för jag blev lite usikker, är er det för mycket är er det för lite ikke sant? och så kände jag att jag började bli trygg där då. Och då är er det ju sån att hvis jag skriver en scen så jag må ikke förlata den för den är er färdig. Ikke sant? Sånt att folk ska inte sitta och hixta det mer när det ikke står mer så, så, men jag fortæller ju bara det jag kan. Jeg kan det jeg for- Det som ikke står der, det vet jeg jo ingenting om. Det er ikke sånn at jeg tilbakeholder informasjon fra leseren. Det er jeg helt mot. Jeg mener det er juks. Og de sier sånn, ikke sant? De forteller en historie, og så skjønner man at den personen det handler om vet det. Forfatteren vet det. Bipersonen vet det. Det eneste som ikke vet er leseren. Men på side 133 så kommer det. Og da gidder jeg ikke mer, liksom. Altså hvis du vet at han skal begå selvmord, så får du si det på første side och så får du ta konsekvenserna av det och kanske det blir en mycket bättre historia då. För jag hatar det där dock som om allt var liksom krimnoveller, ikke sant? Eller deckarromaner som om du ska liksom få vite på sidan 250 vem som gjorde det. Författaren vet ju det. Och då tycker du att man ska redovisa det från början? Ja, selvfølgelig. alltså varför ska du ha hemligheter för läsaren? <laughs> så det är er ju liksom så Hvis någon tror att det tillbakahåller informationen är det gör inte det alltså. Och boken är er stort sett skrevet som man står. Det är er inte sånt jag sitter som en kortstock och och liksom ah passar sån det passar sån. Jag tror jag flyttar den, då blir det bättre kronologi. Nej, den är er skrevet som den står. Bortsett från de två kapitlen. 
Det så... Alle mine bøker er skrevet sånn. Enten de ser hulter til bulter ut, eller hva de gjør. De alle er skrevet sånn som de står. Jaha. Jaha. Ja, visst. Hvorfor skulle de ikke det, liksom? Ja, nei, men jeg tenkte at du liksom satt og kom... De er så overhørt stilet komponerade, så jeg tenkte at det finnes... Er det her igjen forfattere med en plan? Sånn. Nei, det komponerer seg. Aha. Ikke sant? Og jeg er jo veldig glad når jeg får til en scene. I det hele tatt. Så da skriver jeg den, og så tenker jeg den får vel stå der den står. Nei, for jeg tenker, om, om man leser boken, så, så følger vi jo med Arvid i et, et større og større forfall. Det blir verre og verre for honom. Men de to siste kapitlene, det, det blir liksom nesten klaustrofobiskt i språket også. Den här formen som du har valt gör også at man känner mer og mer at det, det dras åt kring Arvid. Han mår verkligen inte bra. Men sen öppnar sig boken i de två sista kapitlen. Så att det är så oändligt skönt att få följa med och inse att här finns en vändpunkt. Det vänder för Arvid, det vänder för Vigdis också. Han stått där förhoppningsvis, men det finns möjlighet till en vändning där. Ja, det var grundat att jag satte den sist var inte nödvändigtvis för det ville ha att det planade det liksom. Det var för att de passade ju inte föran. De var ju hon var ju en annan ålder. Så det fan, det är ju bra, men det är ju inte där hon är. Det är ju inte där boken liksom. Så da snakket jeg med min redaktør, så sa vi, vi setter dem sist. Da får det bra effekt. Så sånn kan man skrive en roman. Fordi, jo, fordi at, men altså, hvis det er bra nok, så får den effekt på leseren. Leseren er med. Og hvis du skriver det sånn, eller skriver det sånn, altså det, leseren leiter alltid efter muligheter, ikke sant, i teksten. Det står ofte at leseren, altså du skriver så mye om linjene så man det ikke sant, så for da leser vi kjenner at det er noe mer. Men det er jo ikke sånn det er. Det er jo ingenting mellom linjene. Det er jo lett å se, ikke sant? Så det er jo det arbeidet som blir gjort på linjene som er interessant. Og det er det leserne får med seg, fordi det klinger hos dem, ikke sant? Og jeg stod det så mye på det at jeg tenker samme fanker også når den boka ser ut, så kommer de til å være med, bare det er bra, ikke sant? Fordi hvis de har en merkelig kronologi, så tenker leserne, ja, men det er meningen at det skal være sånn. Da er det vel bra da, kanskje. Det var en forrige roman min som heter Jeg nekter, Jan Ekar. Den er uh, ikke på svensk. Uh, der var det en sånn, der så det som også, det var en slags komposition, hvor de flyttet ting fram og tilbake da, og det stod liksom Jim 2006, Tommy 1966, ikke sant? Men det var så skrevet sånn da. Så var det noen kritikere som sa, kanskje litt vanskelig å følge med, for det var litt sånn hulter til bulter. Men jeg kom, gikk på gata en dag, og så kom en sånn en rødlegger bort til meg, kjent, visste hvem han var. Og så sa han, å ja, det var en fin bok. Jeg var det ikke litt vanskelig å følge med. Nei, det stod jo hvor jeg var øverst, liksom. <laughs> var ikke det meningen? Jo, det var meningen. Ja, ja. Så dette er altså for å hylle leserne, da. <laughs> ikke meg nødvendigvis, men fordi... Men de må jo ha noe... De må jo ikke... De må jo bli tatt på alvor. Altså, de må jo gi noe som betyr noe. Og, det, men man, og da må det bety noe for mig også. Så klart. Jo, jo. Annars så betyder det ingenting for oss om det inte betyder det, noe for dig. Nej, det tror jeg da. Men om, om man tittar då på den här boken så är det ju som sagt, vad så är det ju stycken som är som små, små eh, impressionistiska scener, eller hur? Mm. Som det är uppbyggt kring. Och då tänker jag, hur mycket jobbar du med texten? Du säger att du har en... Du får en idé, det bara, du bara skriver på. Men bearbetar du texten sen? Nej. Inte? 
Nej, nästan aldrig. Nej. Nej, när den är er färdig så är er den ju färdig liksom. Uh, men det är er ju sån men jag gör ju alltså jag bearbetar den förstå att det håller på med en sida och jag ska gå vidare så ska den sidan i princip vara färdig sant om jag går till nästa sida så tänker jag inte på att det var dåligt på förra sidan sant så jag var liksom bara trygg då men det är er ju sån jag kan inte skriva i USA så är er det sån ah the first draft allt det där där så the first draft är er boka för det har draftat var hemskt dag på den sidan då inte sant och så går jag över till nästa och så tänker jag sån ja hurdan ska det gå på nästa sida och så börjar du på nästa sida sån ja självklart det kunde inte gå annledes uh, men att skri- att jag bara skriver på då hade det gått lite fortare tror jag så så det blir kanske det jag gör då men när jag skriver så skriver jag alltså när jag skriver och inte är er i kris så så går det ganska bra alltså det är er ju det lyckligaste av alla tillstånd så när jag de kapitlen som står där när då jag skrev dem så hade jag det väldigt bra och det är er ju det är er det bästa i världen. Det är er så jävla fint. Men det är er inte alltid det kommer. Vad gör man när det inte går bra då? Ja, då är er man deprimerad. <laughs> Finns det något sätt att häva sig ur de här tillstånden när man när man bara känner att det kommer ingenting, vad ska jag göra? Nej, det är er inte så här. Det bara vänta ut det. Ja, på en måte så måste du vänta ut det, men det är er klart att mens du väntar och uh, lyssnar lite så kommer det plötsligt kan komma då men denna gången uh, kom det fan inte alltså. Så det var väldigt det var ett nedlag jag alltid stort väldigt på underbevisstheten att den och det gör den alltså den jobbar ju för dig. Men hvis du försöker tvinga den att jobba för dig så gör den ingenting. Men men jag upplevde väldigt ofta att det är er så där jag skulle skriva sista kapitel i Utestjärn hester. Så det är ganska fort det är er den lättaste boken jag skrivit tror jag. men jag var lite sån jag vet det sista kapitel. Ah, jag måste börja fel. Det måste bli liksom det måste bli riktigt vet jag snackade med med Henrik här om tidigare idag då att då vaknade det där skedde många gånger men detta var ju helt speciellt då så vaknade jag om natten så tänkte jag liksom fan kan vad det har i huvudet jo jag har någon setning i huvudet det är er på engelsk ah vad är er det för nå så går jag ut i stugan och jag har en miljon böcker och så bara går jag rätt på där där så finner jag en roman av en som heter Jean Rees engelsk karibisk författare och tar ut en som heter Voyage in the Dark. Det första avsnittet den. Helt orätt. Tyckte jag det var väldigt bra. Och så översätter jag det till norsk. Så sätter jag det först. Can't go wrong. <laughs> och det var så riktigt och såna hade och det var ju bara och det den jobbar ju här, inte sant? Men då var jag på high speed när jag skrev ut och stjärna hästar så bara sån här gillar du hänga med liksom. <laughs> så Så då var ju underbevisstheten med då. Den var på parti liksom. Den var vänner med mig. Men så var han inte vänner med mig. Nej. Så alltså jag skriver ju när jag skriver fort så är er det egentligen ganska sakt för jag brukar ju tre år då på ut och stjärnestra men det är er liksom världens rekord för mig då. Men så gick det ju sex år. Den är er lite längre då men inte mycket. Um, så nej, det var uh, faktiskt väldigt väldigt vanskligt. Det var lite bekymrad på förlaget tror jag för nu tror vi han är er lite ute var det ikke så bra för jag kan ju inte börja på en annan bok det finns ju en annan bok det är er ju bara den här och då och så kan man då kan man ju liksom men du har lagt av med översättning annars brukar det ju vara en sån där sak som vissa författare tar till att de, de arbetar med någon annan språk och plötsligt så öppnas det någon dammlucka i huvudet och så 
är det någonting som händer om man blir stimulerad i sitt eget arbete? Ja. Jag jobbar med målsättningar det är ju, mm. alltså till de andra språken då. Svenska, engelska och danska. Men inte samtidigt som du jämte något annat jobb som du har själv. Nej, det kan du komma nu men nej, det är egentligen så har det ingen sammanhang. Nej. det hjälper inte. Men det är moro att jobba med översättelse eller det är inte alltid moro då, men men det är en väldigt givande process i sig själv Det är det. Man visste ju någon annan språk, inte sant? Ja, det är ganska stiligt att se ens eget i ett annat språk och att du är nöjd med det för du kan det språket då. Det synes jeg er veldig tilfredsstillende. Så jeg jobber med engelsk, synes jeg er veldig moro. Og det er jo viktig at den engelske blir god. Da, Men det hjelper ingenting på skriving. Det gjør ikke det. Nei, nå jeg, så sitter jeg og sutrer. Men det var liksom, jeg synes det er bemerkelsesverdig hvor vanskelig det var å skrive den. Og samtidig når den er ferdig, så henger den jo ihop. Liksom. Det er jo helt utrolig. Hvordan kunne det skje? Men när det håller på sånn, så jag kan ju kunna ant. Och det är det enda jag ville vara sen när jag var liksom 18 år så bara tänkte jag jag bara må bli det. Eller så är jag färdig liksom för jag jag är för generad på att ha en jobb. Jag får inlogga att ha ett vanligt jobb. Jag kan liksom inte jag kunde jobba i en fabrik, det gjorde jag ju, ikvant, men jag kunde inte göra något annat. Jag kunde liksom inte vara lärare eller något sånt och det var helt omöjligt. så det kan i princip ingenting annat då. Och så kunde jag inte det heller. Och då då mister du ju identiteten den då. Och då ja, jag var inte så god å ha i hus tror jag en period. Så jag tror kanske jag nästan blev skilt alltså. Eh, hon nå då. Men det gick ju bra då. Mm. Tydligt och fin bok blev det också. Vi har några minuter kvar. Jag tänkte jag skulle be Per och läsa lite grann, för jag har nämligen sett Per läsa vid några tillfällen och det är en liten upplevelse. Vi pratade om musikalitet i språket, så innan du sätter igång, eh, om du nu säger att du bara skriver rakt ner, hur lyckas du åstadkomma så musikaliska meningar? Läser du, läser du högt när du har skrivit? Ja. Det gör du? Det gör Absolut, så det är liksom lite sånt då. Ja då, det må jag ju. Vi ska kanske inte läsa så långt som jag sa i stället. Du syns kanske det är lite mycket. Jag tar kanske den kortare versionen. Men <laughs> jo, men jag kan lyssna på det hela kvällen och det tror jag alla kan göra det här. Men, men vi har ju en tid här att passa. Ja, men det, det börjar ju med liksom det står i första setningen. Där. Det var söndag september 1992. Klockan var lite för sju. Han vaknade lika sant. Och så har han varit lite på fylla men inte väldigt mycket. Och så ringer telefon och det är hans ex som är i kris och är ett eller annat Befinner sig ett hvor hun det vet hun ikke hvor det er. Hun har kanskje vært veldig, veldig full eller noe, men nå, hun ringer til han, og hun trenger hjelp. Og han, eh, hvor, ja, hvordan ser det ut der du står, liksom? Ja, det er en jernbanestasjon der. Ja, men det er et tog. Nei, det er ikke noe tog, for det er ingen skinner. Og så holder hun på da. Men han plutselig forstår han hvor hun er, og han henter henne, og kjører henne tilbake. Så da er det så her. Jag parkerade vid räckehuset näst efter hennes för att göra det enkelt att komma sig den korteste vägen över plen till lägenheten hon bodde i helt i enda huset och på den måten slippa bli sett av de närmaste helt säkert nyskärje naboerna. Jag gick ut för att det var ett poäng. Vill att jag ska värma mig in sa jag och tänkte med en gång att det skulle jag inte ha sagt. Det vill jag ju inte. Vill du det sa han. Det kan jag gott säga. Och hon sa Oh, det hade varit så fint på en närmast indrig tacknemlig måte och det gjorde mig brydd. Det föltes ydmykande. Jag blev förbannad. 
Hun hadde sagt i telefonen at hun hadde ingen annen enn mig, men jeg ville ikke være hennes ridder, hennes redder og få ingenting tilbake, annet enn takknemlighet. Hva skulle jeg med takknemlighet? Og da vi året før for siste gang stod ansikt til ansikt i den felles leiligheten var advokat Delis plass på bjølsen, smilte hun og sa liksom modig. Jeg var så sikker på at vi skulle bli gamle sammen, og vennene hennes, som ikke var mine venner, men var flere år yngre, som Turi også var, stod ute på fortauet og ventet ved den fullaste varebilen, en Volkswagen Caravelle, det husker jeg godt, den var gul og grell, og det var sol der ute hvor vennene var, og det slo mig, at klærne deres var spesielt fargerike, nesten hippieaktige. Jeg ville aldrig ha gått i klær som det. Og jeg sa, da er du nødt til å gi meg det som kommer før, det som kommer efter nå, men før alderdommen, det som er i midten. Men det ville hun ikke gi meg, sa hun. Hun kunne ikke det. Og jeg sa, nei vel da, for faen. Men det var sant at det siste året vi bodde sammen hadde dagene og nettene gått så sakte over i hverandre at de helt stoppet opp og alt stod på vent og det blev oftere og oftere om kvelden at jeg fikk til å legge mig i senga som hun allerede hadde lagt sig i en time før eller mer. Vi var blitt som magneter med identiske poler vendt mot hverandre, plus mot plus, minus mot minus. Jeg kunne kaste mig mot henne og i samme øyeblikk bli slått ut av soveværelse i det jeg passerte tersklen og fare på ryggen tilbake inn i stua som av et kraftig slag mot brystet og skli over golvet og dunk i veggen på den andre siden og det skedde igen og igen og til slut valgte jeg heller å bli sittende i sofaen og spille de platene hun fint kunne høre gjennom veggen hvilke var. Det var musikken fra da vi var nye sammen, og jeg enda ikke visste hvem hun var, hvem som skjulte sig i kroppen hennes, og hun ikke hvem i min, hvem jeg var. Og det eneste vi ville var å finne det ut, for jeg var i flyt den gangen. Jeg skar mig ut av den jeg hadde vært, jeg var forelsket, det var derfor. Det var de platene jeg spilte. Men etter hvert ga jeg også opp platene. Og godt etter midnatt gikk jeg ned trappen i oppgangen med de nesten hundre år gamle, mange av dem sprukne stjernemønstre, marokkanske flisen i rødt og i blått på hver avsats, og ut gjennom portrommet fra bakhånd med den gamle stallen som nå var garasje for denne naboene med lengst ansnitet. En mann i en meningsløs plettfri kjeledress som hver søndag stod på en krakk på den brolagte gårdsplassen og polerte den eldgamle Volvo-duetten han ikke hadde kjørt med en meter som jeg hadde sett. Og det var stummende mørkt under taket i portrommet på vei ut i Mastan. Jeg hadde stående parkert i det oppmerka feltet foran leiegården bare et par meter fra bussholdeplassen. Og jeg satte mig inn i passasjersetet og skjøv det tilbake så langt det gikk an og la det ned og ble halvt sittende, halvt liggende i setet med den varme frakken tett omkring mig for om mulig å sove en stakket stund etter dagen som har gitt meg gave av Gud da, i så fall fram till de första bussarna kom ner bakken fra slätta på toppen där den store busshallen befann sig i tystmörket och idrottsbanorna och margarinfabriken i det samma mörket. Och bussarna kom nästan usynliga och stille in på hållplatsen och stoppa och slog dörren upp med en lyd det var enkelt för mig jättetid att huske. en diskret lätt och intim lyd så tätt in på ett mjukt och välsmurt pust fra dörrarna för de bussarna var nya sannsynligvis och efter det de sövnliga skritten till dem som skulle ha gåre to trinn opp og et skritt inn til sjåføren helt fremme. Og de dempet stemmer det dem imellom. Hvert ord på lavbluss som var de glørende etter bålet fra i går. Og de var alle sammen lyder som sjelden ble hørt av andre enn sånne som meg. Jeg kunne se dem for mig, Alle bilene parkert på steder som dette. Langs veier og gater, ved busholdeplasser, i garasjer og oppkjørsler med menn i min situasjon. Halt liggende, halvt sittende i seten med frakken og bilen trukket tett omkring sig i et forsøk på å sove et par timer alene. 
Og til slut liksom hentes i svarte natta av mjuke hender og lydløse vinsjer, halvt sammen i lange rekker etter hverandre, skjerm mot skjerm, lakk mot lakk, knapp mot knapp, i et fellesskap sortert etter mannens alder og bilens merke, nærmest ventende på den siste olje, på utslettelsen, sovende i fosterstilling med de ubarberte kinnene mot de harde kalde håndbakene, så vidt pustende i det kalde mørket. Ikke en gang falt det meg inn at hun kunne ha kommet ned trappene, ut i mørket, ut på plassen i bare nattkjole og støvler, åpnet døra til forsetet og bedt meg komme inn igjen. Komme opp igjen, opp til den varme sengen, sagt, men Arvid, her kan du ikke sitte, det er jo så kaldt, kom heller opp i varmen. Det ville ha forandret alt. Men først da jeg forstod at det aldri hadde falt meg inn at hun kunne ha kommet ned, og heller ikke kunne huske å ha ønsket det en eneste gang, gikk det opp for meg at alt var tapt. Yes. Tusen tack Per Pettersson. Let's give them a big hand. Öder Ava and Per Pettersson.